0: En Charlatino Podcast exponemos sobre los temas y realidades internacionales de la región y del mundo. Las opiniones expresadas por los invitados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y pueden no coincidir con las de este programa. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a un charlatino. Eh, esta es la segunda parte de lo que fue nuestro primer episodio de la, la tercera temporada. Tres años consecutivos... Eh, en este ejercicio o en este proyecto en donde invitamos a distintas personalidades para hablar sobre los temas internacionales de la región. Y en esta ocasión tenemos a Luan porque vamos a hablar justamente del tema Brasil. Si bien iniciábamos con este proceso de qué es lo que está sucediendo en 2023 o inicios del 2023 hasta ahora con tantas cosas... No podíamos dejar de lado lo que está pasando en Brasil y bueno, por eso es que Luan nos está acompañando porque él sabe bastante, muchísimo al respecto de la política brasileña y eh, bueno, queremos dejar un episodio completo sobre el tema de Brasil y lo que está sucediendo como actor regional y como actor internacional desde eh, el, la, la nueva presidencia o la tercera eh, presidencia de Lula da Silva.
1: Así que Luan, ¿cómo
0: estás? Buenas noches.
1: Bueno, buenas noches. Antes de cualquier cosa, quería agradecer la invitación. Para mí es un placer estar acá contigo. Y vamos a hablar sobre eso.
0: Sí, y bueno, para los que no supieron, de verdad que eh, hemos tenido particularmente un día de puros problemas técnicos. Así es que esperamos que esta ocasión nos salga bien y nos salga de correo. Porque no se imaginan todo el esfuerzo que hemos hecho esta tarde-noche para que salga bien este podcast. Así que, bueno, iniciamos con con lo primero, ¿no? O sea, con algo que sabemos y desde el, un, desde el primero de enero a la fecha es obviamente noticia. La, eh, el el, el mandato, el tercer mandato de Lula da Silva al frente de Brasil, el primero de enero que tomó posesión y del cual a partir de ese momento, a la fecha han pasado un montón de cosas y justamente estamos terminando enero, estamos a 2 de febrero con muchísimos temas, para lo cual obviamente quisiera darle la palabra a a Luan, y nos diga un poco cómo ve el contexto desde la parte interna, desde el primer momento que toma posesión, ya Brasil ha dado mucho que dar, ha dado mucho de, de las noticias, y ha dado mucho que comentar a la interna. ¿Qué es lo que está pasando, esta división entre la sociedad? ¿Cómo lo ves tú, Luan, desde, desde esta perspectiva?
1: Eh, esa polarización que viene en la sociedad ya viene desde la salida de Lula de la cárcel. Entonces ahí se acerró bastante todo este, este contexto que tenemos hoy, que es una olla de presión, porque la sociedad está muy polarizada. Eh, mucha parte, una gran parte, mejor dicho, de la sociedad no está tan de acuerdo con cómo se dieron las cosas en el proceso electoral, entonces, nosotros tenemos una situación bastante complicada y se puede complicar aún más. Ustedes vieron en el caso de la invasión al, al, al edificio de los tres poderes. Yeah. Inclusive es algo curioso, porque ahora quieren hacer una, una comisión parlamentaria de investigación acerca mm. de esto, de si hubo omisión de alguien, y el propio gobierno está en contra. Mm. Entonces es mínimo curioso. Lula va a asumir, o sea, asumió un gobierno económicamente bien mm. dentro de, del contexto mundial. Brasil está bien, pero socialmente está rayado a, a la mitad. Claro. No, y en cuenta... Sí,
0: Y evidentemente eso también causa un montón de cosas, porque la división, eh, como lo comentábamos en algunas otras circunstancias, eh, bueno, eso genera que haya poca, poca posibilidad, poca movilidad política para gobernar, porque acá la pregunta es, ¿gobierna a quién? ¿Y quién se va a oponer a ese gobierno? Lecciones latinoamericanas ya tenemos bastantes y muy recientes, en el sentido de que el gobernante o el gobierno tiene muchísima dificultad para poder ejercer su función? ¿Crees que este sea el caso? ¿Crees que tenga? Bueno, creo que sí, ¿no? Creo que se vaticina ahí un, un, un periodo bastante distinto
1: a lo que son sus otros periodos anteriores, ¿no crees? Sí, el contexto está bastante debido a, a dos cosas. Uh -huh. Antes había una, una hegemonía por parte de la izquierda y el Congreso Nacional. Pero en las últimas elecciones ha cambiado bastante y ahora en Brasil tiene pensando históricamente, uh -huh. uno de los, con, de los congresos más conservadores de la historia. Entonces, esto va a generar bastantes embates en las cámaras de diputados y la Cámara del Senado, pero ayer hubo la, la elección para, para presidencia del Senado, que era la parte más importante, pensando en el contexto gobierno-oposición, que la oposición ganara esto porque el presidente actual, Rodrigo Pacheco, está a favor de la política de Lula, que fue el mismo que saboteó varios pedidos de los, del gobierno pasado hacia cuestiones X, como impeachment de ministros o otras pautas que no avanzaron porque el presidente de la Cámara no los quiso. Entonces ahora... Con toda esta decisión, con todo esto, el presidente de la Cámara siguió el mismo, pero el presidente del Senado tenía esa posibilidad de haber un cambio, pero no, no sabemos muy bien qué fue lo que ocurrió, porque un día antes de la elección hablaban de 42 votos para el, el, el contrario a Rodrigo Pacheco. Y el día de la elección solamente consiguió 32. La votación fue secreta. Algunos hablaron, dejaron en claro su voto. Sí. Pero no se sabe bien qué fue lo que ocurrió para este cambio de votos de última hora. No, y,
0: ¿sabes? Eso es justamente lo que creo que está pasando en este contexto interno. Obviamente, eh, esto es una información que, que tampoco está eh, comprobada, pero todavía es muy reciente eh, este, este cargo que tiene Lula en este tercer periodo, pero parece que todo mundo está a la expectativa de que eh, este mandato que tenga Lula de, a partir del primero de enero sea la continuidad de sus dos anteriores. Y, y eso nos... nos vuelve a la memoria el tema del auge, el tema de eh, quizá un bienestar económico generalizado en la región. Estamos hablando más o menos 2009, 2010, en, ese, en esos periodos en los que Digo, a pesar de que hubo crisis económica, a pesar de muchísimas cosas, es un contexto obviamente menos complicado que el que, el que estamos viviendo con el tema de inflación, con el tema de, eh, a nivel internacional de guerra, de, eh, a, nivel, a nivel también de, de no tener eh, abastecimiento de ciertos productos, etcétera, ¿no? Pero creo que hay mucha expectativa que desde mi punto de vista quizá no pueda ser completada en este periodo de Lula. Por más que Lula tenga esa capacidad, esa movilidad, esa, ese, ese, ese eh, arraigo político y, y esa estela política que, que mueve mucho, no sé si vaya a poder eh, con, con, con esta coyuntura que está difícil. Y eso lo digo con mucho cuidado porque obviamente también eh, el, el Lula tiene esta otra capacidad de poder generar cambios y de poder movilizar ciertas estructuras que, que se habían mantenido eh, inertes, ¿no? y estoy hablando precisamente del tema de eh, las asociaciones políticas, no dentro de, de, de Brasil, sino fuera de Brasil. Que, que también puede mejorar la situación a la interna, sobre todo con socios estratégicos en la región, hablando específicamente de aquellos con los que tiene más concordancia política, que es evidentemente Argentina, por la vecindad, pero también por, por eh, Alberto Fernández, que son muy allegados. ¿Cómo ves esta relación? Porque sabemos que Brasil-Argentina es una dupla interesante, pero al mismo tiempo también es volátil en el sentido político, porque depende de quién esté y cuáles sean esas asociaciones, bueno, ahí depende mucho. Hasta ahora, creo que estamos bien, pero no sabemos el día de mañana. ¿Cómo ves este panorama Brasil-Argentina?
1: Eh, Brasil-Argentina van a seguir conflictando de cierta forma por la política económica en sí, porque Argentina hoy tiene una política económica muy débil pensando, pensando en el punto de qué están haciendo para sustar o para disminuir uh -huh. la cantidad inflacionaria que tiene ahora, porque o sea las políticas de gobierno están yendo en sentido contrario a lo que iba Brasil hasta el ingreso de Lula. Pero creo que, pensado desde el punto de vista ideológico, puede ser que uno intente dar una mano al otro, pero podemos ver que capaz se va a caer el Titanic. Creo que se pueden hundir los dos.
0: Claro, ese es, ese es algo que, que creo que genera miedo, ¿no? Que genera como un poquito de, de pánico a los internacionalistas de repente que analizamos estas cosas, porque coincido perfectamente con esto. En lo ideológico político, por lo menos en este romance que hay político entre Fernández y Lula, está todo bien, pero vienen elecciones en 2020, o sea, a finales de 2023, 2024, en donde pareciera ser que eh, o todo, todo hasta este momento. Eh, enero, febrero del 2023 parece que va a haber un cambio en la política eh, argentina hacia el otro lado, ¿no? Hacia incluso un posible retorno del macrismo, si no es Macri como ideas de, de, de ese estilo, ¿no? Evidentemente y me parece también muy acertado esta parte de, de diferenciar el ámbito ideológico y del ámbito económico, porque acá lo que nos resulta extraño es quién va a ayudar a quién, ¿no? O sea, yo creo que la apuesta es Argentina esperando que Brasil ayude y Brasil esperando que Argentina se mantenga como en una línea hacia arriba para no, des, no, de, no hacer un desbarajuste en todo lo que ya se ha por lo menos avanzado. Si quieres, limitadamente, pero se ha avanzado, ¿no? Sobre todo con organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, que bueno, por ahí va, por ahí va, pero aún así, eh, no sé, ahí eh, eso, eso, eso es una idea bastante interesante, no sé si podemos ahondar en eso. En, el término de, en, en términos económicos, ¿quién crees que ayude a quién? o ¿Cómo es que no colapsan los dos?
1: es Ahí es donde está todo el problema de Latinoamérica, pero en general, esto, el problema económico en Latinoamérica es, o sea, siempre ha sido así debido a que en Latinoamérica tiene muchísimos gobernantes, pero muy pocos estadistas. Entonces, mm. ¿qué pasa? Entra primero un periodo de gobierno, está un presidente del partido X, cuatro años después entra el partido A y quiere revogar, o sea, rehacer todo uh -huh. lo que dejó el otro, entonces queda este coso de uno cubre, el otro descubre, uno uh -huh. va, el otro viene. Y no piensan en la sociedad en sí, uh -huh. piensan en perpetrarse en el poder a cualquier coste. Uh -huh. Pero en este caso, pensando económicamente, yo creo que Brasil podía ayudar bastante a Argentina, uh -huh. pensando desde el punto de vista de quién está mejor actualmente. Exacto. Alberto Fernández para las próximas elecciones va a necesitar bastante ayuda y Brasil va a estar dispuesto a ayudar pensando desde el punto de vista ideológico. Porque si nosotros pensamos del contexto argentino, las dos personas hoy que están bien cotadas, vamos a poner de esta manera, es Macri, uh -huh. tenemos a Larreta uh -huh. y a Milei. Uh -huh. Pensando desde el punto de vista de la ciencia política, a mí me gustaría ver un gobierno Miley, a ver qué tanto podría hacer. Argentina siempre ha sido un, un, laboratorio, de, sí. un laboratorio político, por así decir, sí. y creo sí. que, pensando desde el punto de vista del análisis, sería interesante ver un gobierno Miley en Argentina.
0: Sí, te, definitivamente, ¿no? Y obviamente también, eh, como tú lo mencionabas, eso, hay. hay... Hay muy pocos eh, de los cuales justamente eh, eh, llegan como con esas ideas de dirigir, gobernar y obviamente también administrar, ¿no? Que pareciera... Eh, absurdo, porque si recordamos como nuestras clases, un, un estadista, un jefe de Estado es eso Un estadista, una persona que administra esos recursos del Estado Pero que cada vez menos ve vemos menos en Latinoamérica Esa es, eso es una idea bastante, bastante fuerte Y, y justamente eh, eh, era el tema económico, por lo que ya hemos hablado en el primer episodio ampliamente con, con otras personas tanto de Uruguay como de Argentina y también de Chile el tema de la moneda única pero más allá de la moneda única yo quería platicar contigo eh, el tema de los simbolismos ¿por qué? porque esto fue obviamente una eh, sugerencia que salió de Pepe Mujica en su momento, el primero de enero justamente cuando fue a ver a, a Lula junto con Sanguinetti y, y la calle por tres expresidentes de distintos tipos de corte unos más pegados que otros, Sanguinetti, y, y la calle que son coalición ahora pero eh, bueno tres, tres tipos de, de generaciones distintas ideologías distintas llegando eso fue muy emblemático pero dieron un, 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 algo que decir a Latinoamérica por lo menos Mujica en ese sentido hay que mantener los simbolismos y esto eh, a veces a los internacionalistas nos genera como algo, algo ahí porque el simbolismo ¿de qué nos sirve? ¿Para qué utiliza el sismolismo? Puede ser muy fuerte, ¿no? obviamente, por ejemplo, en contextos de guerra, eh, lo, lo simbólico es, es lo más importante en algunos casos, pero en este término de integración latinoamericana, sobre todo sudamericana, una moneda única, una bandera, un, una bandera común y un himno común, ¿Qué crees que nos como aportar en este sentido de todo lo que ya hemos avanzado y lo que nos falta por
1: avanzar? Yo creo que esto, esta idea viene más pensando en contrarrestar el dólar. Mm. Porque como nosotros ya, ya hemos analizado, Estados Unidos usa el dólar como un, un potencial ah. producto de guerra. Porque puede simplemente emitir cuanto quiera que no te va no le va a pesar tanto porque porque todo el mundo quiere el dólar ahí es donde está ahí es donde pienso yo que puede estar el concepto el concepto de contrarrestar el el poder norteamericano en latinoamérica uh -huh. visto que ahora la mayor parte de latinoamérica está hacia la izquierda uh -huh. entonces entonces, pensando en toda esa posibilidad, como por ejemplo, eh, usando el ejemplo de Estados Unidos para poder llegar hasta, hasta este, este simbolismo de la moneda. Cuando Rusia invadió Ucrania, Estados Unidos baneó a Rusia del sistema SWIFT. Uh -huh. Y esto fue un mensaje muy claro al resto del mundo y principalmente a China, que tiene más de 3 billones de dólares dólares. En reservas en dólar. Pensando tipo. Y si me pasa a mí. tipo Yo ataco a Taiwán. Que pienso yo que a algún momento. Podría pasar. No, no descarto la posibilidad. Pensando. Pero. Por qué, ¿Por qué tener esto en dólar? Y ahí surgió la idea. De la moneda del BRICS. Uh
0: -huh.
1: Y ahora. Tenemos a Argentina y Brasil. Imaginando. Hacer una moneda pero yo iría un poquito más lejos pensando desde el punto de vista Brasil, mm. que Brasil debería impulsionar el real en Latinoamérica, Mira. por ser el país más grande. O sea, yo creo que podría ir por ahí y fortalecer el real porque tenemos el, el mayor problema que tiene en tener una moneda única en Latinoamérica son las políticas económicas del resto de los países. Sí. Porque no hay forma de conseguir unificar esto. Y si se unifica, ¿quién queda con el banco? El banco central. ¿Quién va a emitir la moneda? Claro, ¿El y, ahí, va a estar en qué?
0: y ahí viene como toda la discusión, ¿no? Porque es la moneda de quién es la más valiosa en estos momentos. O sea, aquí es, eso es complicado, ¿no? Es todo, todo un debate que ahí de nuevo entra en lo central que, que nosotros apuntamos, es las agendas eh, políticas de los propios estados latinoamericanos. Quieren coincidir, esa es la Intención, pero van en caminos Completamente distintos unas de las Otras, ¿no? En este sentido, por ejemplo Hablando de un, un, una Moneda o un eh, Sistema de cambio, llamémoslo algo más Complejo, más allá que un billete o un, una Moneda como tal, es un sistema Económico que vaya muy acorde A la, a la cuestión económica es, es quiénes son los que ponen Las reglas, quién es el que quizá Tenga esa fortaleza y de nuevo Vemos estas eh, disparidades de poder entre algunos, ¿no? Y obviamente, o sea, perdón, pero imaginemos que eh, Argentina vaya a poner el peso argentino como moneda regional o como eh, el, el prestamista, ah, sería complicado, ¿no? ¿Y a quién pondremos también? A Uruguay, que de repente como que tiene estabilidad política, pero que también... Eh, no es tampoco eh, políticamente el, 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 que, el que pone o marca la agenda. Brasil, como tú dices, que es eh, eh, el que pues, también tiene una fortaleza y por territorio, y luego eh, por ahí le suman los oídos a alguien que es México, que está del otro lado, que quizá dice, bueno, a ver, aquí también el peso mexicano y no sé qué, y yo estoy acá al lado de Estados Unidos y tengo esta estabilidad y el respaldo y tal... Y aquí es donde, de nuevo, el, el, el barco <ríe> empieza a, a, a tener fugas, ¿no? Porque empezamos con esa, con esa disyuntiva, ¿no? Eh, y en ese sentido, justamente, al tratar de integrar a todos estos países, llegamos a esta, esto de los organismos internacionales. <ríe> los foros internacionales en donde tratamos de, de ver un poco nuestros eh, caminos eh, ¿dónde, se, dónde, ¿Dónde se conectan y dónde eh, son divergentes? Y bueno, hemos visto y, y lo empezamos a platicar la sesión pasada, con, o sea, el capítulo pasado, que los, eh, los animo a, a escucharlo. Eh, si no lo he escuchado, escúchenlo ahora. Y eh, hablábamos sobre CELAC. CELAC esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que casualmente, ahora que entra Lula, regresa a Brasil a este... ¿cómo poderlo decir? Como a este foro eh, en el cual los países se reúnen para poder conversar al respecto. Pero bueno, quiero antes de entrar a este tema, ¿cuál es tu opinión que te merece como Brasil en el contexto integración, más allá de lo que es Argentina, en el contexto latinoamericano, en el contexto subregional y en el contexto mundial? Porque sé que tiene mucho peso, pero desde tu opinión, ¿cuál es este peso que tiene Brasil actualmente?
1: Yo creo que eh, muchas veces a lo largo de la historia, Brasil no, no tomó para sí la responsabilidad de lidiar Latinoamérica, por ser el país más grande, el país más poblado, entonces yo creo que Brasil debería pensar en no tanto en la integración en sí, pero sí en liderar un proyecto hacia hacia otro lado, para por ejemplo, ¿cuál sería el beneficio hoy de una integración entre Brasil y Venezuela, por ejemplo, Brasil y Haití, Brasil y Nicaragua? Entonces, más allá de pensar en decir, "Che, nosotros somos amigos, debería ser más o menos venir a trabajar conmigo. Somos, seamos socios, pero yo soy el dueño de la empresa. Yo soy el socio mayoritario, yo estoy entrando con todo, vos apoyame y vamos a seguir para adelante de acá en más. Pero Brasil ha fallado un poco en esto. También desde el punto de vista ideológico. Uh -huh. Porque siempre han habido cambios ideológicos en los países de la región. Entonces uh -huh. cuando Argentina es un, más de centro derecha, Brasil está tirado para la izquierda. Paraguay, centro derecha. Y ahí tenemos Venezuela que sigue a la izquierda. Entonces ese es el problema de Latinoamérica y es el problema de la integración en sí. Porque es muy difícil conseguir juntar pensamientos más estadistas y menos gobernistas, por así decirlo.
0: Claro, claro, evidentemente. Y me gusta esa parte, aunque, por ejemplo, ahí yo no sé qué tanta eh, capacidad a lo mejor tenga Lula de poder salirse de lo que creo él es. Me explico. Yo creo que Lula tiene, eh, por, de alguna manera, este carisma internacional, esta forma de poder llegar a, a, a eh, impactar no nada más eh, a las personas, a la sociedad, sino también a, a algunos presidentes, ¿no? Y evidentemente con que llevarlos a su, a su, a su dialéctica, a, a su forma de ser, ¿no? Entonces, yo creo, no sé, tú obviamente corrígeme, pero no creo que eh, un Lula tan estricto, tan rígido, eh, mueva más a, 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 a los otros países que, que tienen a lo mejor una, una forma de pensar similar. Yo creo que ahí no sería Lula, ¿sabes? O sea, como que siento, eso es lo que siento, no sé.
1: Pero ahí tendríamos que pensar que hoy en día eh, quien tiene el dinero infelizmente es el que va a mandar en todo el resto. Entonces Brasil, por el BNDES, que es el Banco de Desarrollo Nacional, es, sigue enviando plata hacia otros países. Por ejemplo, hizo un metro en Caracas, pero no, te, no, no hay un metro en Belo Horizonte, por así decirlo. Entonces Lula, cuando fue gobierno, prestó plata que podría haber sido usada en Brasil, comprando el apoyo de los otros países. Entonces o sea. ahora él tiene esa posibilidad uh -huh. nuevamente y ya Yo lo entiendo. está haciendo. Entonces ya quiere hacer un préstamo a Argentina. Uh -huh. Siendo que vos tenés bastantes problemas internos. Uh -huh. Entonces él, a veces lo que pasa es que mira mucho para afuera y se olvida de lo que está sucediendo adentro. Y esta también es una buena forma de conseguir el apoyo entonces yo creo que pensando por esta parte usando su carisma y el dinero yo creo que Brasil podría empezar a liderar el continente como debería ser por ser el tamaño que tiene y cuando has mencionado a México el problema de México liderar todo esto es el problema que puede tener con Estados Unidos Sí, eh, y eso es algo
0: que quizá todavía no lo, he, no lo había querido mencionar porque obviamente tengo mucho que decir al respecto de lo que está pasando actualmente en el gobierno y en el liderazgo porque eh, ustedes, bueno en general los que nos escuchan seguramente habrán visto que eh, en este foro, se la, y lo mencionamos tanto porque fue eh, de los más recientes y ahí hubo muchas lecturas de, de lo que fue la política, México no fue, no fue el presidente fue obviamente el representante el que siempre va a todas las reuniones Internacionales, que es Marcelo Ebrard, el ministro, o bueno, secretario de Relaciones Exteriores, el que está al frente de la Cancillería y la diplomacia, y que obviamente, bueno, al interior de México seguramente será uno de los candidatos a la, a la presidencia de México. Eso no nos interesa en este momento. Lo que sí, y, y yo quería compartirlo contigo para ver qué, qué también opinas, es, eh, CELAC en 2021 es muy diferente a CELAC en 2023 ¿Por qué? Porque recordemos, y eso también igual lo vimos en algún otro episodio de, de Charlatino En el que veíamos el liderazgo de México, pero cuando estaba Bolsonaro Y eso porque obviamente Brasil siempre se ha excluido Yo desde que estaba más en, en, en términos académicos y ahí en, en la universidad y demás Siempre veíamos como esta rivalidad inocente o, o un poco, eh, ¿cómo puedo decir? Una rivalidad no, 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 enfren, no, no que se enfrente, sino que de alguna manera competitiva entre México y Brasil. ¿Por qué? Porque el liderazgo, ¿no? Yo siempre abogaba la idea de que quizá a México el, el liderazgo se le va acabando conforme se va acercando a, a, a Brasil, ¿no? Y Brasil de igual manera, o sea... Entendemos perfectamente que tiene un, una relevancia muy importante en Sudamérica, pero que se va disminuyendo, diluyendo conforme llega a Centroamérica y ahí como que chocan esas, esas dos partes del liderazgo por obvias razones, no por eh, flujos comerciales, por flujos migratorios, por flujos políticos, por ideologías, por lo que ustedes quieran, no, pero ahí como que, que se divide. Nunca hemos llegado, o, o por lo menos hasta ahora, eh, que se vaticinaba que México iba a estar muy a la par quizá coliderando co la región con, con Brasil porque esta hermandad a, bueno, quiero recordar que eh, Lula cuando estaba de candidato todavía, todavía de candidato fue a México a presentarse eh, fue invitado y ahí desde ahí dijo yo voy a ser presidente no sé cuánto, etcétera y ahora México está callado no dice absolutamente nada, ustedes también eh, lo han escuchado, lo han visto, hubo este encuentro, eh, encuentro de los presidentes eh, eh, Biden, eh, Trudeau y, y Obrador, que es, es este encuentro eh, de América del Norte, esta cumbre de América del Norte, y que obviamente, bueno, ahí vemos, ¿no? Creo mi lectura, la más, eh, no la tomen literal, por favor, pero creo que mi lectura es, y lo voy a decir en mexicano para que se entienda, pasarle las, las, las llaves literalmente del liderazgo desde Obrador a Lula, decirle, ahí te encargo, yo me voy a hacer cargo de otras cosas porque esto no es lo que me interesa. Eso es mi muy, muy particular lectura. Triste porque obviamente siempre México ha estado muy dependiente comercial e ideológicamente de Estados Unidos, pero en mexicano sería, ahí te dejo el changarro, ¿no? Esa sería la frase ideal de... Me desentiendo un poco de esto... Tu amigo, hazte cargo, yo no te voy a estorbar, pero esto necesito concentrarme porque eso es también una de las lecturas que yo puedo hacer debido a que estoy constantemente viendo el, el tema político interno en México. Yo tengo otros problemas eh, a la interna y estos me preocupan más porque son temas electorales en los cuales evidentemente tengo que mantener la permanencia de lo que es el partido que Obrador mismo hizo. Entonces, y obviamente también impulsar que su cuarta transformación en su gobierno se mantenga en el tiempo con evidentemente un, eh, un, un presidente o un, un, una persona que delegue posteriormente después en su cargo en 2024 entonces ahí está un montón de cosas no, no sé si tienes un, un comentario al respecto a, a, de
1: esto eh, que yo creo que Pensando desde el punto de vista político mexicano, yo creo que en este momento no sería la mejor idea o la mejor posibilidad tener un enfrentamiento con Estados Unidos. No mm. creo que sería lo más coherente. Entonces yo creo y apoyo tu idea también de que Obrador puede deslindarse de esta responsabilidad pensándolo desde el punto de vista interno y diciendo a Lula, Lula. Como vos tenés un mayor potencial frente al resto de los países y frente a Estados Unidos, te dejo por ahí mientras yo trato de solucionar desde esta parte. Pero Ajá. con todo, yo también quiero algo a cambio, porque seguramente va a pedir algo a cambio. Sí, claro. Y ahí, sí, va, bien, pero yo bien. creo que también, creo que pienso que... que tu perspectiva está bastante acertada.
0: Y, y en ese sentido, y como para ir cerrando todo lo que es este capítulo, porque pasamos como de Brasil a la interna eh, relación en Brasil-Argentina y Brasil-Organismos Internacionales, se vienen otro tipo de organismos y, y se viene como el... el, 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 el eh, los, yo diría uno de los, eh, de los organismos zombie, que parecía que estaba muerto, pero que no, en donde UNASUR está ahí levantando la mano, bueno, todavía no, obviamente, esto, es, esto nos estamos adelantando mucho, pero una vez que, según yo, eh, en algún momento ya tenga eh, bien el tema político internacional desde la perspectiva de Brasil... Vamos a estar viendo de nuevo un, un, un repunte, un, un, una nueva etapa de algunos de estos organismos que unos de ellos ya los dábamos por muertos y otros no sabemos qué pasaba. Uno de ellos UNASUR, otro de ellos BRICS que obviamente era algo que desde hace mucho Brasil era la próxima potencia, no sé cuánto, en 2050 ya iba a ser de las nuevas potencias, junto con Rusia, India, China y Sudáfrica, que capaz de ahí nada más nos quedamos con BRC, capaz, yo no sé, no eso todavía no, no está claro, pero sí, evidentemente, Brasil tratando de, de revivir esa idea de una nueva potencia junto con otras más, ¿no? Y una más, y una más que, que también causa bastante polémica, que es el MERCOSUR, ¿no? Obviamente que esto nos lleva para otro capítulo porque no podríamos... Eh, definir cuál es la estrategia actual 2023-2000 en, ad en adelante eh, de lo que es el Mercosur. Obviamente yo creo y, y, y tú dame tu perspectiva, yo eh, que también estamos acá en Uruguay, eh, parecía que de nuevo lo repetiré hasta el cansancio, parecía que Lula traía una varita mágica o todo el mundo esperaba que trajera una varita mágica donde el primero de enero iba a llegar a arreglar todos los problemas, por lo menos esa fue una sensación que se tenía previo a, por, la, por el alta expectativa que, que Lula causaba no para el cambio de todo esto. y la, Una de las primeras noticias que escuché respecto al Mercosur y respecto a las peticiones de Uruguay de la flexibilización del Mercosur fue no es el momento, básicamente, o sea, lo estoy resumiendo ahora porque no es el momento, y Lula cuando vino acá a Montevideo particularmente a reunirse con la calle Repo, fue uno de los aspectos que, que dejó muy en claro, queremos, bueno, esas fueron las declaraciones, palabras más estoy parafraseando, queremos que antes de flexibilizar el MERCOSUR podamos eh, sacar adelante proyectos que ya estaban viejos, y uno es Mercosur-Unión Europea ¿por qué? porque obviamente a Brasil le interesa bastante que esto se salga adelante porque obviamente de ahí es otra salida más de, de lo que tiene Brasil en cuestión comercio internacional mientras tanto eh, Uruguay que ya desde hace bastantes dos años bastante tiempo ha empezado a pedir esta flexibilización para llegar a, a China no lo ha podido conseguir eh, en resumen, esto es lo que está pasando, pero quisiera que tú nos dieras tu, tu percepción general de lo que hemos platicado, hemos conversado desde temas de organismos, de temas de la relación Brasil-Argentina o temas internos, un, una, una conclusión que tú nos puedas dar al respecto de esto que es un panorama bastante, bastante grande.
1: Yo sigo sosteniendo la tesis de que Brasil tiene que pensar en, en, en liderar el continente eso sin, sin duda porque es el país que hoy tiene una de las mejores políticas económicas socialmente está roto las instituciones están débiles pensando desde el punto de vista democrático porque hoy tenemos mucha mezcla entre los poderes tenemos una suprema corte invadiendo poderes del legislativo tenemos el Ejecutivo invadiendo otras funciones de la Cámara de Diputados. Entonces, mientras Brasil no pueda solucionar este tema interno, y yo creo que Lula no lo va a poder hacer, para mí va a profundizar esta, esta crisis que vive Brasil, esta crisis institucional, por así decirlo. Mm. Económicamente, también Brasil va a tener varios problemas, porque Lula, cuando asumió, quiero, quiso y quiere y va a revogar algunas cuestiones bastante importantes para Brasil que son las privatizaciones. Uh -huh. Aumentó el número de ministerios. Y el problema de Brasil es un problema económico porque piensan siempre en el poder del Estado, que el Estado tiene que dar esto a b, c y d. Pero Brasil históricamente ha tenido problemas con esto. Y el mayor problema de Brasil hoy se llama corrupción. Mm. Entonces, Brasil, para poder llegar fuerte a lidiar el continente, primero necesita solucionar sus temas institucionales. Porque ¿cómo puedo hacer frente a problemas externos si adentro no tenemos esta, este pensamiento de, del Estado de, de ir más allá de los cuatro años de gobierno? Mm. Y pensando desde el punto de vista también interno, en dos años tenemos nuevas elecciones en Brasil porque allá son divididos los cargos federales de los estaduales. Entonces no se sabe qué puede suceder porque en esta mitad puede cambiar el mandato del presidente de la Cámara. Y si cambia el mandato del presidente de la Cámara, Lula va a seguir con las manos atadas para poder aprobar ciertos tipos de cosas que lo está pensando ahora. Pero Junto con esto Tenemos el Congreso más conservador De los últimos años Entonces va a ser un debate interesante Vamos a ver mucha cosa interesante Pensando Desde el punto de vista democrático También por ver Por una de las únicas veces Una cantidad de embates De ideas de tamaño A larga escala vamos a ponerlo Porque por ejemplo Con la cantidad De, de senadores que votaron al, a la presidencia Con 32 Ellos ya tienen quórum Para abrir comisiones parlamentarias De investigación si quieren Porque solo necesita 27 Entonces en este caso Esta también es un arma política Bastante usada en Brasil Para poder debilitar al gobierno Porque tienen Mucha tensión Arriba de ciertas Posturas De los diputados frente a eso entonces, yo pienso que Brasil tiene que seguir pensando en liderar y no tanto de, de, de aliarse siendo un país más. O sea, mm. tiene que tomar el puesto que naturalmente es. O sea, pensando desde el punto de vista económico, por supuesto. Mm -hmm. Pero ahora con el problema ideológico, Quiero ver cómo va a quedar este, este relacionamiento entre Biden y Lula. Mm. Porque Estados Unidos siempre va a pensar en el suyo primero y Brasil no tanto. Ahora no creo que vaya a ser tanto así.
0: No, definitivamente, definitivamente. Y... y... Respecto en general, como Brasil en este liderazgo y en estos organismos internacionales, ¿alguna eh, visión general más allá del, 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 del liderazgo que tú ya has mencionado, que debe de tomar o, o, o esa es como tu percepción de, de, de que lo debe hacer? Eh, bueno, eh, esto de los organismos internacionales, este apoyo internacional, ¿crees que le sirva para de manera interna también lograr lo que sea este tercer mandato, sea como sea que lo vaya a sacar.
1: Pensando desde el punto de vista Europa, por ejemplo, el, el acuerdo Europa-Mercosur, eh, yo creo que si llega a salir, podría ser benéfico a todos, pensando desde el punto de vista de integración. Mm. Pero también tenemos que pensar de que Uruguay se quiere deslindar de este barco porque ya sabemos por dónde va a caminar el barco. Argentina hoy es muy débil económicamente y no tiene frente para poder cambiar esto. Y esta también es una de las ideas del por qué quieren hacer una moneda. Porque quiere deslindarse del peso del dólar, seguramente. Quieren, hacer, quieren usar esa moneda para hacer frente al dólar, y decir, no dependo tanto, y puedo tener un lastre mayor, una confiabilidad mejor en mi moneda, y depreciar al dólar, vamos a ponerlo entre comillas. Entonces yo creo que Brasil debería pensar también hacia la liberalización de las políticas en los organismos internacionales que uh -huh. está, porque pensar, pensamos en que la apertura siempre va a ser mejor a todos que están en el bloque por la posibilidad de conseguir mejores acuerdos con el resto del mundo, pero Brasil, por lo que veo, por lo que ha dicho Lula, se va a encerrar, no tanto va a pensar afuera, pero sí va a pensar más hacia adentro.
0: Así es, y bueno, con eso entonces vemos y, y, y cerramos esta segunda parte de nuestro capítulo de tratar de entender la agenda de quién estamos siguiendo dentro de Latinoamérica la agenda de Brasil como liderazgo, la agenda de los organismos internacionales, las agendas pendientes de temas sociales, políticos, económicos, sin mencionar todos los demás acontecimientos coyunturales que están eh, dándose en otras partes del continente latinoamericano, estamos hablando de Centroamérica, estamos hablando de El Salvador, que también le dedicaremos como algún otro espacio, estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de Colombia, de los cambios estructurales que también está pasando, obviamente el permanente Venezuela que siempre causa eh, siempre causa escozor, incluso dentro de CELA, por esta amenaza de, desde la oposición argentina de que si iba, lo iban a arrestar bueno, o sea, están pasando muchísimas cosas, Chile no deja de estar eh, fuera de, de este contexto, Uruguay con, con lo que ya mencionaba Luan al respecto de, eh, más allá yo, yo no diría de, de salirse de, de, o bajarse del barco sino como que agarrar <risa> El, el rumbo eh, en, otro, en otro camino, ¿no? Pero como que es una cosa, Mercosur, siempre para explicarla es muy, muy, muy complicada. Eh, bueno, sé Argentina también que tiene sus propios, sus propias coyunturas a la interna. Eh, en general, bueno, ni hablar de Perú porque Perú todavía es todo un caso aparte. Eh, Bolivia, México, etcétera. Tenemos para muchísimo contexto y para seguir hablando de esto y no me queda más que agradecer de verdad a Luan Por toda la paciencia que, que nos costó Este episodio en particular eh, el, el universo y, y, y quizá algunos políticos Estaban deseando que no pudiéramos Concluir con nuestras ideas Pero se pudo, se logró Así que bueno, los esperamos eh, Para que sigan escuchando de nuestro podcast Porque siempre estamos abiertos a eh, Bueno, eso, críticas eh, comentarios, sugerencias evidentemente en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram eh, también tenemos Twitter y evidentemente nuestro podcast charlatino que siempre está a disposición para tratar de aterrizar un poco los temas internacionales con evidentemente los que nos rompemos la cabeza por tratar de entender este mundo y tratar de explicarlos ¿cierto Juan
1: Cierto, o sea, estás en lo correcto entender <risa> el contexto latinoamericano hoy es romperse la cabeza porque es muy difícil poder acompañar las decisiones que han sido tomadas y que serán tomadas frente a este, esta visión como diría la calle <risa> de <risa> la región entonces esperemos vamos a intentar ser optimistas mismo viendo el barco hacia donde va que más allá de todo, puedo pensar que hay un, un gobierno después del gobierno de ellos.
0: Exactamente. Esperemos que así sea. Así que bueno, los dejamos. Muchas gracias. Buenas noches y buena jornada. Muchas gracias por escuchar este podcast charlatino.